0: Inatalks, o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas em conversas sobre temas em alta no mercado da tecnologia e inovação. Inatel, o futuro não tem hora, mas tem lugar.
1: O mercado de games movimenta quase 200 bilhões de dólares no mundo. Esse segmento conta também com a participação de 3,3 bilhões de jogadores. É um mundo inteiro, né? Com um universo tão vasto de oportunidades para marcas, jogadores, profissionais, a gente vai conhecer aqui com mais profundidade tudo o que envolve o mercado de games. Eu sou Daniela Lemos e esse é mais um episódio da série Mundo Tech. Hora, então, de apertar o play. E para esse episódio de hoje eu trouxe dois caras que sabem tudo do mundo de games aqui para conversar comigo. Começo agradecendo você, Paulo Aguiar, sócio e CCO da 3C Game, uma das empresas de destaque no segmento de games e esportes no Brasil. Muito obrigada, seja muito bem-vindo, Paulo.
2: Valeu demais, eu que agradeço o convite, vai ser um prazer falar sobre essa indústria aqui com vocês hoje.
1: E tem também comigo aqui o Pedro Matu, que o Pedro é desenvolvedor, líder do jogo mobile Power Rangers Legacy Wars, professor, youtuber e ex-aluno aqui do Inatel. Pedro, obrigado por estar aqui hoje com a gente.
0: Oi Dani, oi pessoal, agradeço imensamente a oportunidade, é sempre um prazer falar sobre games, sobre a comunidade e poder colaborar com o crescimento, né?
1: Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui hoje então, eu queria começar essa conversa pedindo para que vocês contassem um pouco desse mundo, contextualizassem para a gente quem participa desse mundo, quem movimenta o mercado de games, afinal de contas tem empresa, tem marca, tem jogador, quem mais faz parte desse ecossistema?
2: Boa, como fã daqui você me complementa, mas assim cara, o ecossistema ele é muito grande assim e quando a gente fala de um, um segmento que tem 3 bilhões de jogadores, meio que tudo que é possível ser feito está dentro do ecossistema de gaming. Então, eu falo, cara, pensa em qualquer segmento, tem uma versão de gaming dele, assim. É, então, a gente tem o óbvio, né? Os desenvolvedores, as publishers, os times, os streamers, os jogadores, é, os, a, toda a parte de plataforma, de varejo. É, mas a gente também tem toda a parte de comunicação, de suporte. Tem psicólogos especializados em jogos, né? Até tem médicos. Psicólogos? Muito. Olha a isso. gente tem hoje a gente é parceiro de um time de esportes que tem fisioterapeuta, psicólogo, é, todos os dias, assim. É, então, eles são do segmento de game ou não são? É, fica aquela pergunta, assim, então acho que tá, é tão grande hoje o segmento que no fim acaba englobando todas as disciplinas, uhum. essa é a
0: verdade, assim. É, sem dúvida, eu acho que na medida com que a tecnologia vai avançando e, e ganhamos mais capacidade de construir universos cada vez mais realistas no mundo virtual, é, é, nós vamos esse universo novo ele vai absorvendo tudo que há da realidade de certa maneira exatamente né? por mais que não seja acaba por... sendo um
1: espelho né você reproduz exatamente. uma coisa do mundo real no game
0: inclusive existe uma tecnologia uma ciência onde é o espelhamento de fato de cidades da realidade né se eu não estou enganado chama data twin uhum. é gêmeos né gêmeos digitais digital twins onde exatamente você espelhar o mundo real e aí nós estamos caminhando nesse sentido Existe absolutamente tudo dentro desse, desse ecossistema.
1: E aí, dentro disso que vocês estão contando, vocês já falaram desses diferentes perfis né, que envolvem o mundo dos games. E aí, quando a gente fala de esporte em si, Paulo, o esporte é uma coisa que é extremamente competitiva, você tem campeonatos gigantescos. Aí a gente está falando aqui no, no nosso mundo real, no nosso mundo físico. né? Isso se reproduz no mundo dos games. Conta para um pouquinho... É, como é que está esse momento para os esportes em game?
2: Boa. O cenário de esportes no Brasil ele é gigante, assim a gente está num top 5 global assim, é, e é claro como bons brasileiros a gente é a maior torcida. Né? É, <risos> então assim, a gente não tem os maiores times, as maiores empresas, mas a gente representa a maior fatia então de, de torcida. Então é falar que
1: a gente é um espelho né? é, é, do mundo real com é game. Exatamente, é, exatamente. Então a, a gente reflete isso. É
2: então você pega as organizações brasileiras que têm mais engajamento. É quem está mais presente nas competições, justamente porque a gente espelha o comportamento que o brasileiro já tem em uhum. outras frentes, né? Então, hoje a gente tem as torcidas organizadas, tem os fã-clubes é, e os times hoje que, comparado é, aos Estados Unidos e outros países, a gente acaba não tendo o mesmo investimento, a mesma infraestrutura, mas no fim a gente já conseguiu se destacar em diferentes competições, uhum. especialmente no início do lançamento das modalidades. Se você for olhar a história de vitórias do Brasil nos esportes, ele vem bem na origem, né? Foi na, na primeira safra de Counter-Strike. Agora tem o jogo, o Valorant, que o Brasil foi campeão mundial. No primeiro mundial que teve, o primeiro mundial de Free Fire, o Brasil foi campeão. Uhum. Então a gente, a gente larga muito bem, mas <risos> eu sinto que talvez a gente não consiga manter tanta atração em termos de competitividade.
1: Mas aí porque falta uma, uma estrutura para isso, um investimento nessa estrutura? É,
2: eu sinto que o que o americano ele começa mais cedo. Tá. E, e o e um adolescente ele é reconhecido como profissional mais cedo uhum. e aí pô, um menino joga uma garota um menino joga muito bem com 14 anos de idade ele às vezes vai virar profissional com 17 é, lá fora com 14 anos de idade você identifica que ele joga bem pronto esse menino vai jogar agora essa é a profissão uhum. investir uhum. como o futebol faz no fim das contas assim então acho que isso é um pouco que dá esse descompasso competitivo mas em termos de negócio em termos de torcida em termos de engajamento a gente está excelente
1: o Paulo, você entrou num ponto que eu ia abordar justamente agora. Aí, Pedro, eu queria que você comentasse um pouquinho. Essa coisa do você... Como é que funciona essa evolução do jogador de lazer, né? aquele cara que começa ali jogando para se divertir e, de repente, se profissionaliza? E essa coisa de quem tá, é muito criancinha, tá lá brincando o seu game e, de repente, quando vê, o cara virou um mega profissional.
0: É, eu acho que tem uma... uma... Um, um caminho aí bem longo, né? Nós estamos falando do mesmo objeto, que é o meio-jogo, né? Uhum. E o, como o Paulo comentou, esse ecossistema é extremamente extenso. Então, tem muitas oportunidades distintas nesse, nesse meio, né? Eu segui por um caminho de desenvolvimento, de engenharia, criação, até pela minha, minha, meu, minha formação aqui no Inatel, né? Tá. Eu sou engenheiro de software. Então, mas, de certa forma, nós, a, a profissionalização, ela caminha junto porque parte de você entender como esse sistema funciona. Então de um lado obviamente vem da parte de software, mas do outro lado é você conseguir entender como todas as mecânicas funcionam agora pelo lado do jogador e como explorá-las da maneira mais eficiente para obter os melhores resultados, que eu acredito que é o que jogadores profissionais também fazem. Então eles tentam é, estudar o jogo, então existem estudos até para entender de como as mecânicas foram construídas, de quais os melhores movimentos e aí, nesse, nesse ponto de entendimento, de compreensão, eu acho que há uma necessidade de quebrar um pouco a paixão e você olhar de forma mais analítica, mais sistemática, mais pragmática para qualquer objeto que você queira se profissionalizar. Né? Eu uhum. acho que isso, esse, esse efeito, esse sentimento, ele também é para a TV, para né, o rádio. Nós, nós, quando nós olhamos a estrutura pelo lado de dentro, aí nós entendemos como que funciona. Mas assim, é, 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 um, é um caminho um tanto quanto difícil para percorrer, então há, há essa necessidade de quebra, de, de sentimento, mas é importante que você ame isso, porque Sim. percorrer esse caminho, ele é um tanto quanto difícil hoje, né? tanto se tornar desenvolvedor de games, como se tornar jogador.
1: Um exercício de separar essa paixão da profissão, mas seguir profissionalmente sem perder a paixão.
0: Perfeito, perfeito. É, é
1: mais ou, é, é ou menos perfeito, isso. É. <risos>
0: Exato
2: é, então hoje o, o jogador profissional é, é, é muito parecido com o atleta né? ele tem uma rotina, precisa de acompanhamento é, os, 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 são, são centros de treinamento que os times têm hum. assim, o jogador ele vai para fora, então no fim das contas é muito semelhante é, já ao, ao esporte tradicional, digamos assim
1: agora gente, vou, vou tocar num ponto que é delicado, e isso assim, eu acho que a vida inteira foi um questionamento em relação ao mundo dos games né, é, você, a, eu, inclusive, quando era adolescente jogava para brincar, já ouvia esse tipo de comentário. A preocupação com o conteúdo que o game leva, e aí principalmente para adolescentes, tem muita uma discussão né, nesse sentido. Sempre fica a coisa, são jogos violentos que podem levar a um comportamento violento. Então, como é que vocês enxergam? Como é que rola a discussão em, em termos de ética e de cuidados com o conteúdo que os games vão disponibilizar?
0: Certo, acho que eu posso falar um pouco sobre isso como criador de games, uhum. como parte, inclusive, de uma franquia. Bem conhecido no mundo, como os Power Rangers, é, nós temos que entender uma coisa, eu acho que eu acredito que há responsabilidade de todos os, os jogadores envolvidos, todos os stakeholders, né? uhum. tanto os pais, os jogadores, os criadores, os publicadores, todas as pessoas envolvidas nesse processo, elas precisam ter uma certa responsabilidade. Em qual sentido? Quando nós estamos criando algo, nós temos que entender que games são meios de comunicação. Então eu consigo criar um universo criar personagens, é, colocar é, elementos, mensagens e, e fazer com que as pessoas se envolvam e recebam aquela mensagem que está sendo vinculada naquele jogo. E esse jogo, ele não tem problema. Assim como qualquer obra digital, qualquer, um, ou mesmo um livro, filme, música, e, o conteúdo ele é direcionado para uma determinada audiência. E essa audiência precisa ser respeitada. Né? Então, tem jogos que são para adultos, uhum. tem jogos que são para crianças. E os pais precisam estar cientes disso, que não pode... Não é porque é um joguinho que qualquer pessoa pode consumir. E eu acho que nesse momento, aí as pessoas começam a assumir as responsabilidades e entender que as mensagens... Agora, do, do, da parte da criação, nós precisamos entender que estamos num outro momento. Hoje, é, é, o mundo ele caminha mais para inclusão, para linguagens menos ofensivas, uhum. para abordagens mais talvez é, é, mais receptivas, para todos os públicos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de mensagem que colocamos dentro do game. A mensagem que eu digo, ela não é uma mensagem literal, mas às vezes um, a caracterização de um personagem, a maneira com que ele se expressa, a maneira com que ele se posiciona dentro do contexto do jogo, e aí para que ele é, não, talvez não, soe, é, não, não expulse Alguma parte da audiência... Nota, ou não...
1: Assim, não, não ofenda de alguma maneira algum o que está ali participando disso. Então né? eu
0: acho que todo mundo tem um pedacinho de responsabilidade uhum. para que nós é, consigamos caminhar, e, e, e por um, talvez para um, um, um mundo melhor nesse sentido, de mensagens mais é, objetivas e, e menos ofensivas, eu diria.
2: É, eu acho que é, é bem polêmico, né? a gente viu recentemente algumas declarações relacionadas a isso, mas é cientificamente comprovado que jogos violentos não é, incentivam o comportamento violento. Exatamente. Assim, são, são, são muitos pesquisadores que bem, deixam bem, isso claro. Bem,
1: bem, isso é uma preocupação muito grande de pais, principalmente, mas nesse sentido tem muitas pesquisas que comprovam muito... que uma coisa não leva à outra.
2: Ah. eu acho que a gente deveria se importar mais é com dois pontos que eu, que eu considero mais problemáticos dentro da indústria, que é uma diversidade de como as histórias são retratadas, que é o que você estava comentando, que é quantos jogos retrata uma diversidade de corpo, quantos jogos estão sexualizando os personagens, quantos jogos têm protagonistas mulheres ou negros isso é uma coisa que eu acho que é mais prejudicial para a juventude do que os do que a violência dentro dos jogos uhum. é, e também tem uma questão da toxicidade dos jogos online assim, né? É, o, o problema está muito mais em o que as pessoas estão falando na, na CAL do que necessariamente do que elas estão jogando assim. e acho que monitorar melhor isso e trazer políticas para que essa galera que está jogando entenda que o anonimato não, justificativa, não justifica alguns tipos de comportamento que a gente vê. Acho que são coisas mais urgentes dentro da indústria. Assim.
1: Paulo, mas é possível monitorar? Agora fiquei com essa você falando de monitorar esse justamente por causa da questão do anonimato. né As pessoas, isso na rede de forma geral, elas se valem do anonimato para comportamentos às vezes muito é, censuráveis. É possível monitorar no game? Esse é. comportamento no Macau, por exemplo...
0: Sim, é, é, precisa de estrutura. Nós podemos, por exemplo, gravar conversas. A, 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 hoje nós temos leis, né como a LGPD, por exemplo, que precisamos é, dizer ao jogador, ó, vamos gravar as uhum. suas atividades, vamos gravar a sua voz, vamos gravar coisas que todo, tudo que identifica um jogador precisa respeitar a LGPD e outras leis pelo mundo. Tá. Então, é possível. A, a questão é que exige infraestrutura e exige investimento. Então, uhum. é, nem todos os projetos terão condições de fazer isso, né? O que nós podemos fazer, que eu acho que é um passo muito simples, é uma identificação pessoal simples, onde se você criar um perfil, você precisa associar a uma identificação externa, o uhum. seu CPF, por exemplo. Então, todas as atividades que forem reportadas podem ser investigadas, podem ser identificadas através do seu CPF. Sim. E aí, nós não criamos essa, é, de certa maneira, distopia entre o, o personagem virtual e o personagem real, como se fossem duas coisas totalmente diferentes. Não, uma é extensão da outra então eu acho que precisamos, a discussão precisa ir nesse caminho, então vamos juntar as coisas ô Dani, só um ponto antes de, de, de a gente claro. é, eu ia falar de um outro player que é extremamente importante que é a mídia o Brasil infelizmente não tem uma cultura de games ainda, né? então tanto do lado do desenvolvimento como do lado da comunidade dos, dos, da, da, dos jogadores profissionais, então quando retratam games falam exatamente o que o Paulo comentou sobre a violência, então você vê é, é, notas na TV ou notícias fazendo essa associação forçadamente uhum. porque acho que os pais, por ter essa preocupação, engajam nesse, nessa questão e começam Sim. a achar que jogos violentos formam pessoas violentas. E aí, perfeito, o Paulo trouxe esse, lembrou desse, momento, ah. desse ponto.
2: Não, total, cara. E aí, só voltando sobre a questão de monitoramento, uhum. é, uma coisa que tem, por exemplo, nas lives, a gente é muito envolvido com os streamers. Tem alguns chats que, para você escrever, você tem que ser registrado com o seu número de celular. Tá. E aí a gente observa que os streamers que têm isso... O chat deles é bem, não tem toxicidade. Assim, a galera... Pô, eu coloquei meu nome ali, eu coloquei meu celular, Sim. eu não vou... É fazer um comentário é, homofóbico aqui, porque... Sabe, porque vai dar ruim. Esse cara ele nem vai é estar verdade. lá, provavelmente. Ele não vai querer, entendeu? Então, é, isso são medidas de, de segurança que eu acho que ajudariam bastante a ter um ambiente mais, mais neutro. E a questão da violência, eu também concordo contigo. Isso acaba criando a gente que trabalha muito com marcas... Até um, um medo de algumas marcas trabalharem com alguns tipos de jogos. Ah, eu não quero estar em jogos violentos. Eu, uma das coisas que eu falo é, cara, mas por, mas analisa a comunidade. Uhum. Você devia estar preocupado muito mais sobre o quão legal essa comunidade é do que se o jogo tem tiro ou não, no com fim certeza, das contas. <risos> certeza, Acho certeza, que esse é certeza, o ponto. Exatamente. Muito mais o que as pessoas estão falando ao redor desse, desse jogo, entendeu? Porque, ah, mas como é que a marca vai ser vista? Porque o no, no jogo, jogo é violento. Eu falo, então, mas todo mundo que está lá gosta muito de, dessa dinâmica. Sim, Eles não vão sim. achar esquisito que a marca... Tá participando disso de alguma maneira. Mas é muito mais entender o que conecta com o propósito de cada um. Assim.
1: Bom, gente, falando de geração, já que a gente está falando de conteúdo, vamos falar um pouquinho da geração do conteúdo pelo próprio jogador, né? Por quem está fazendo, está é, é, participando do, do jogo. Conta um pouquinho para mim, Pedro, como é que funciona isso? Isso é uma tendência relativamente nova, é uma coisa que você acha que vai explodir daqui para frente? Em que momento que nós estamos? Que vocês chamam de UGC, né? Exato,
0: exato. UGC, User Generated Content. É, sem dúvida, Dani, isso é uma tendência. Até dá para entender pelo, por uma questão comercial, por uma questão é, de, de é, vida, de tempo de vida do produto. né? Porque antes, a gente, rapidamente, há alguns anos atrás... Os jogos eram comercializados dentro de mídias bem fechadas e ele precisava ser um produto completo entregue na mão dos jogadores. Então eram fitas, eram CDs, eram... não existia esse meio digital de distribuição, de compartilhamento. Beleza, então nós tínhamos que comprar o produto inteiro. E aí, do lado do criador, ele fazia um investimento robusto, assumia todo o risco, comercializava os produtos e ok, estava na prateleira, todo mundo comprava e tal. A partir do momento que veio né, a internet, veio a, a, a capacidade de você entregar, às vezes, não o conteúdo inteiro, mas parte dele, depois uhum. você pode fazer correções, entregar novos conteúdos, a, o modelo de negócio dos jogos começaram a, a, a alterar e aí permitir com que você não lance um produto e encerra. Agora você lança um produto e começa a lançar coisas cada vez, é, é, às vezes, contextuais. Eu trabalhei num projeto, por exemplo, inclusive dos próprios Power Rangers, nós lançamos conteúdos mensais, às vezes, é, contextuais a um evento, ao Natal, ao uhum. um Ano Novo, ao Carnaval. a coisas nesse sentido para manter o engajamento dos jogadores. E aí, nesse processo, é, você criar ferramentas para que os próprios jogadores criam conteúdos é, uma, é como se o sistema se realimentando sem a necessidade de investir mais em engenharia. Tá. Então, eu crio uma ferramenta, em vez de criar uma, uma brincadeira dentro do jogo, onde o jogador joga e depois ele se cansa e precisa de mais... Eu entrego a ele ferramentas de criação. Então existem muitos projetos. Eu trabalhei antes de trabalhar no Power Rangers, eu trabalhava num projeto brasileiro que é o PKXD, que seguiu esse caminho. É, o, o, nós temos um, um, uma franquia muito famosa no mundo que é o Fortnite, que também foi nesse sentido. Então grande parte dos jogos, até para manter essa comunidade, construir, manter, é, ter uma extensão de vida, tem permitido com que os jogadores façam o próprio jogo.
1: Você é. leva o pertencimento para o mundo do game, é mais ou
0: menos isso, não. né? Ah, 100%. É, 100%. Ontem eu,
2: eu lancei o estudo Metaverse Scope, que é onde a gente analisou mais de 160 plataformas de metaverso e, na nossa visão, os games fazem parte disso. Assim. Uhum. As três principais plataformas, não à toa, é o Minecraft, o Roblox e o Fortnite. Três plataformas hoje que são voltadas ao UGC Games, eles dando a possibilidade dos jogadores criarem jogos. Assim. Eu acho que essa é a maior uhum. revolução do entretenimento hoje, de fato, assim, não dos jogos, do entretenimento. Sim. A partir do momento que você tem mais de. Você junta esses três jogos, a gente tá falando mais de um bilhão de jogadores.
1: Só nesses três? Só nesses três. Caramba. O
2: Roblox, eles divulgaram que existem 70. O Roblox é, um, é literalmente um jogo de criar jogo. Não existe o um jogo Sim. Roblox, né? Você joga uma experiência de alguém. É, tem 75 jogos do Roblox feitos por usuários que tem mais de um bilhão de gameplays. 76. Caramba. mais de um bi. Feito é por muita, jogadores. Muita, coisa. muita, muita gente. O, o Adopt Me é um jogo do Roblox que hoje virou uma, um, um, um estúdio, mas começou com um jogador. Ele tem 40 bilhões de gameplays. 40 bi. Uhum. Se a gente for fazer um comparativo, o vídeo mais assistido da história da internet, não sei se vocês sabem, mas é o Baby Shark. <risos> ele tem. Eu não sabia. É o Baby Shark. Ele tem 12 bi. Então a gente está falando de quase 4 vezes o que o vídeo mais visto da história do YouTube tem. É, então isso é porque é um jogo criado por usuários Sim. e o Fortnite especificamente que você comentou em março desse ano eles ampliaram esse modo criativo, né, a possibilidade de você uhum. criar jogos e hoje a Epic Games é, destina 40% da sua receita para criadores de jogos então o que o Fortnite tem feito é pelos jogos é meio que o, o que o Youtube fez pelos vídeos assim. uhum. a gente assistia a gente não tinha onde publicar, a gente às vezes filmava, mas... Não e aí vem uma plataforma e fala, cara, faz aqui, posta aqui. É, e aí você pega tanto uma comunidade que nunca codificou nada e começa a criar um jogo, é. e até estúdios que falam, pô, então eu sei fazer isso aqui, a partir do momento que ele
0: usa Unreal como base, assim. É, e, e, e diminui, né? Eu acho que reduz o atrito e diminui a, o sarrafo para que você uhum. comece a construir jogos. E aí também você é, diminui a necessidade do custo, de infraestrutura, de investimento. Eu acho que isso é legal, está assim, tá democratizando o processo de criação. E aí, com certeza, teremos talvez cada vez mais, pensando no ponto profissional, cada vez mais empresas que têm funcionários uhum. que produzem conteúdo, produzindo jogos dentro de outros jogos.
1: Você está entrando no que eu ia já emendar aqui, porque tipo, o impacto no mercado, vocês já me contaram aqui como é que está. Agora, qual é o futuro disso, então? E mesmo até considerando toda a tecnologia e o desenvolvimento que a gente tem tido, 5G, inteligência artificial, como é que vocês enxergam o futuro?
2: Eu sinto que está cada vez mais simples de conseguir criar e desenvolver. Sim. Se você olha, a questão do UGC Games, ele é novo... Mas se a gente olha para trás, duas das maiores franquias do mundo são Games. Uhum. o Games. O Counter-Strike é um mod do Half-Life, ou eu seja, sei. o usuário pegou um jogo que ele gostava e modificou.
0: E o League of Legends é baseado no Dota, que Isso. por sua vez é um mod do Warcraft. É, eu acho que nós temos um exemplo muito claro, que é a Epic Games, que é, uma, que é a dona do Fortnite. E ela também é dona de uma das ferramentas mais utilizadas no mundo, que é a Unreal. A Unreal ela é, ela é ferramenta de desenvolvimento de games, que nós chamamos de game engine, uhum. utilizada talvez pelos maiores estúdios do mundo, os maiores games utilizam essa Unreal. E a, o Fortnite foi construído em cima da Unreal. Então, a mesma empresa ela possui a, a, a ferramenta talvez de maior poder de criação e uma, o game com mais conteúdo criado, se eu não estou Desculpa, eu, talvez, não sei se o Roblox está uhum. nesse... Em números eu não, não sei dizer. Mas, enfim, qual é o caminho, eu acho, do, do futuro? Porque se você tem uma ferramenta de desenvolvimento, agora você consegue incluir ferramentas de inteligência artificial no processo de criação. E aí você começa a facilitar cada vez mais e democratizar cada vez mais as pessoas vão ser capazes de fazer mais com menos. E aí esse processo ele é um, quase um, um ciclo vicioso. né Sim. Cada vez mais conseguiremos produzir coisas legais. E aí eu acho que isso vai revolucionar como consumimos conteúdo digital. Então, às vezes, você vai ver uma uma propaganda na TV, isso é, é possível, já, é, já já conseguimos fazer dentro dos jogos, mas não na TV. Uhum. Mas você pode, às vezes, interagir de maneira bem significativa com uma propaganda e fazer parte dela. Chegaremos nesse ponto, talvez. Eu acho
2: que a partir do momento que a gente está democratizando acesso e possibilidades criativas, quando a gente pega todas as demais vertentes tecnológicas como inteligência artificial e 5G, isso uhum. potencializa ainda mais. Com certeza. você olha a inteligência artificial potencializando a criação, é do mesmo jeito que ficou mais fácil produzir um texto com Chat gpt e produzir imagem com o e vai ficar mais fácil produzir jogo com inteligência artificial. Então, se hoje você consegue produzir sem saber de código, você vai conseguir produzir sem, sem saber do no-code até. Eu Exatamente. nem saberia dizer qual é esse termo. E no caso do 5G, eu acho que tem algo ainda mais é, revolucionário que, que eu esperava que já tivesse mais avançado hoje, que é a possibilidade de conseguir jogar pela nuvem com jogos de alta qualidade e eliminar completamente a necessidade de hardware assim. Então, hoje ferramentas como é, o GeForce Now, ferramentas como Xbox Cloud, ele já me possibilita jogar da minha televisão sem precisar ter um console. Então, hoje dá para você jogar Fortnite da TV sem ter um console. Dá para você jogar um Fortnite do celular sem ter um console. É a experiência que a gente acha perfeita, não é? Mas vai ser. Então, ou seja, vai ficar mais fácil de fazer e vai ficar mais fácil de jogar, porque você não vai precisar de nada. Você precisa ter acesso à internet. Tá. Então, eu acho que o futuro está muito em o quão mais fácil vai ser jogar, por exemplo. Então, a gente fala muito sobre o Netflix entrando no mundo dos games. Eles compraram diversas franquias, eles compraram diversos estúdios, eles lançaram alguns jogos como teste, porque fica óbvio o que eles vão fazer. A partir do momento que a gente tem uma conexão de mais qualidade, o Netflix vai vai lançar um jogo para você e falar, joga agora. Uhum. Você streama o jogo. Você não precisa baixar. Você não precisa ter consoles, você não
0: precisa ter PC e você está jogando. Assim. Então, acho que o futuro dos games vai muito por aí. É, assim. é, sem, sem dúvida. O Paulo acho que foi, foi bem preciso. É, talvez entrando um pouquinho nesse, nesse meio técnico, o, o, o que a gente pode dizer é que, do ponto de vista de telecomunicações, o, quando você vai transmitir um jogo, o, você joga, ok, e, e aí são imagens sendo processadas e entregues em tempo real. Às vezes em, você... Precisa produzir 60 imagens por segundo uhum. para que o jogador tenha uma experiência né, que nós chamamos de FPS, é, 60 FPS, 30 FPS e tudo mais. E aí, isso demanda dados, isso demanda. Então, na medida com que vamos avançando com a, com a infraestrutura de telecomunicações, nós temos mais capacidade de transmitir. Mas aí, tem um outro ponto muito legal que é da NVIDIA. A NVIDIA é a maior desenvolvedora de hardware, de placas gráficas do mundo. E ela desenvolveu uma tecnologia que usa IA que você não precisa mais ter os 60 quadros para transmitir. Você precisa de um quadro e a inteligência artificial ela faz o segundo. Porque quando você tem uma, uma imagem sendo renderizada em, em 60 vezes por segundo, a próxima ela não muda muito da anterior. Para que Até que você tenha um efeito de movimento. Então, a próxima é um pouquinho diferente da anterior e a próxima e assim sucessivamente. Então, você pode cortar isso pela metade e talvez por um quarto, quem sabe, dependendo do, do, do tipo de processamento. E aí, há duas coisas caminhando, a IA com a infraestrutura de telecomunicações, fazendo com que você consiga entregar mais dados, uhum. com, demandando menos capacidade. Terão jogos que necessitarão de hardwares dentro da sua casa, porque eles vão empurrar a tecnologia até o limite e exigir não. Para você jogar isso, você vai ter que ter um computador para ter gráficos poderosos. Mas não, eu quero jogar um jogo que eu não preciso de gráficos poderosos. Aí eu vou poder jogar em qualquer lugar, absolutamente uhum. qualquer, num relógio, num celular, em qualquer coisa. Então, eu acho que vai ser mais ou menos... A gente vai segmentando e permitindo com que o jogador tenha experiências
1: diferentes. Gente, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui e nós sempre gostamos de falar para quem está nos ouvindo e nos assistindo sobre oportunidades de trabalho, né? Então, pensando nesse mundo, nas necessidades desse universo dos games... Queria que vocês dessem algumas dicas para quem quer trabalhar com o desenvolvimento dessas tecnologias e aí, assim, o que o mercado procura hoje, onde entrar para ter sucesso?
0: Bom, eu posso falar do, do lado de desenvolvimento. Uhum. É, o desenvolvimento de games ele é um desenvolvimento de software quase que tradicional. A, a, a diferença é que você precisa se relacionar com produtores de conteúdo, com artistas, com músicos, com escritores. Enfim, é, dependendo do, do projeto que você está, você precisa... É relacionar com as pessoas e entender como o trabalho delas podem ser inseridas dentro de um contexto de software. Então, se você quer ser desenvolvedor, você pode seguir por um caminho da engenharia da computação, da engenharia de software, da ciência da computação, é, análise de sistemas, todas as disciplinas, a, 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 as graduações que permitem que você construa software. Porque ali está o conhecimento, o conceito necessário para você entender o, o game como sistema. Uhum. E, enfim, e aí, provavelmente essas... essas essas graduações também precisam é, é, se atualizarem aí eu acho que esse contexto ele se fecha para você ser um, um desenvolvedor bom aí eu, agora eu deixo com o Paulo para falar da do, do,
1: do, 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 né? outro, do lado. outro lado do outro lado
2: eu acho que tem muita oportunidade mesmo assim acho que existe uma oportunidade somente no âmbito estratégico e criativo é, para estrategistas designers diretores de artes e redatores que querem se aventurar no mundo dos games hoje a gente tá busca busca constantemente porque Aqui, além do, do talento e da questão técnica de cada uma dessas, dessas disciplinas, a gente precisa de gente que entenda de jogo e que jogue, e que vive e que acompanha a comunidade. Uhum. É muito difícil encontrar o perfil que combina as duas coisas. Tá. né? é então, uma pessoa que escreve muito bem, que tem um perfil de redação e que joga há 5, 6, 7, 10 anos porque precisa entender, precisa vivenciar a comunidade de fato. E, de um outro lado, da nossa parte de desenvolvimento, hoje a gente tem uma empresa focada em desenvolvimento de experiências no Fortnite. E aí, a dica para para a galera mais jovem que está jogando hoje, é entender o quanto isso é uma profissão. Assim, uhum. né? Seja do ponto de vista de desenvolvimento de experiência, seja do ponto de vista de criação de conteúdo, de gravação de experiência. Eu tenho um irmão hoje que, com 17 anos, começou a trabalhar profissionalmente captando vídeos dentro do Fortnite. Hoje ele está com 18 e ele, com certeza, vai viver do game é pelo tempo que ele quiser e através do jogo favorito dele, porque ele grava conteúdo, é, seja para a marca, seja para o nosso coletivo é, de desenvolvimento, que é o, a Surprise. E hoje, todo mundo está procurando desenvolvedor de Fortnite, especificamente. assim. Todo mundo. Uhum. A pessoa que consiga, é, tanto da parte mais estética, que vai construir os ambientes, quanto da parte de programação, que é o Versa, a linguagem que recentemente eles lançaram. Assim, Todo mundo que eu conheço da indústria tem buscado profissionais desse tipo. E é super raro. E eu acho que é mais simples do que um programador é, tradicional, digamos assim. A, a, a curva de aprendizado e a possibilidade de um, de um garoto que começa a estudar em seis meses, ele está... Lançando os seus jogos é, é Essa é a curva assim. Sim. De nunca ouvi falar para lancei meu primeiro jogo Num espaço de menos de um semestre No meu ver hoje assim,
1: Super rápido, muito né? rápido.
2: Super certeza. rápido
1: Gente, game over.
0: Pena. Pô,
2: é uma adorei, pena, a gente falou é bastante pena. aí, espero que tenha atendido, mas pô, gostei muito das perguntas.
1: Legal, obrigada pela presença, Pedro, obrigada, Paulo, também por vocês trocarem tanta informação aqui com a gente, agradeço também quem nos acompanhou aqui. A gente está chegando ao fim desse episódio, mas eu queria te convidar para assistir e ouvir os outros episódios da série Mundo Tech. Vai lá no YouTube, no Spotify, que você encontra todo o conteúdo que já foi produzido nas outras temporadas da série Mundo Tech. E na TEL, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento, que há mais de cinco décadas mantém um papel pioneiro no país num projeto de tecnologia. Eu espero você no próximo episódio.
0: Inatel. O futuro não tem hora, mas tem lugar.